0: Olá, sejam muito bem vindas bem-vindos bem e bem-vindos ao Brasilia Hour, isso mesmo, a sua pila de política do Apocalipse Show, que é gravada todas as terças-feiras. E hoje nós gravamos no dia 3 do 8 de 2021, vai ser disponibilizado para vocês em todas as nossas plataformas digitais de áudio. Então, você pode curtir a nossa resenha de política todas as terças-feiras gravadas. Então, vai lá assistir as outras que nós re realizamos, que você vai ter um panorama histórico do que está acontecendo no Brasil e no mundo na área da política. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a repercussão do voto impresso e auditável dito pelo presidente da República e seus aliados, que está ocorrendo desde o último ato, no dia 1 do 8, no domingo, a favor a esse voto impresso. E também nós vamos conversar um pouco sobre a repercussão que esta, esse ato ocorreu, dando desde a abertura dos trabalhos do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, onde o Barroso deu uma grande resposta a essas acusações de fraude nas eleições anteriores, dita pela essa, por esse grupo político e também as repercussões após esta fala do Barroso. Então, este é o Brasil Hour, me chamo João Pedro, e começamos essa resenha, essa conversa, logo depois da vinheta. Começando, então, essa resenha nossa, é... quando a gente discute sobre o voto impresso, né, que eu falei para vocês que nós vamos conversar desde o dia 1 do 8, né, mas temos que voltar antes, porque na quinta-feira... E vocês puderam acompanhar no Apocalipse Show, que nós sempre realizamos todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch. Nós conversamos um pouco sobre a live do presidente, onde ele colocou na transmissão ao vivo, né, o governante reciclou uma série de boatos, né, já desmentidos anteriormente, né, sobre os resultados das eleições anteriores. Onde ele questiona né, se as eleições uh, no Brasil feitas pelo voto uh, por urna eletrônica são confiáveis ou não. E nessa quinta-feira ele fez uma live super bizarra, né, e no dia 1, um, né, pra... e essa live muito utilizada para quê? Para animar os ânimos da sua, do seu grupo político, né, dos seus apoiadores, para no dia 1 um do 8 eles fazerem uma grande mobilização, que ocorreu, né, uma grande mobilização de manifestantes que reuniram, né, a favor do voto impresso em Brasília, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, né, o ato ocorreu na tarde também na Avenida Paulista. Né? E no discurso, né, o presidente fez um discurso virtual e defendeu que chama o, o que chama de voto impresso auditável e ameaçou as eleições do ano que vem, caso não haja mudanças no processo eleitoral. E o discurso muito do presidente, né, pautado, dessa, dessa mudança eleitoral não é à toa. Né? Ele faz um discurso não por capricho apenas, mas ele utiliza como argumento uma garantia da liberdade e de eleições limpas. Então o discurso dele não é um discurso golpista, né? Ele tenta colocar dentro do seu discurso um discurso de defesa da democracia e assim colocando os outros que são contra as eleições, né? Tipo, contra as eleições não auditáveis como pessoas que querem manipular uma eleição e tornar essa eleição já vencida pelo presidente Lula. É, e esse é o grande argumento do presidente. Entendo, então, Uh, mesmo essa proposta sem assim, pé nem cabeça e mesmo já garantido por auditores desde a época quando o Aécio Neves e o PSDB questionaram as eleições uh, de 2014, né, que até o, ontem, João Dória, né, no dia 2 um, uh, do 8, foi no Flow Podcast, ele falou né, que o PSDB investigou tudo e não foi encontrado nada. Então, desde aquela época, né, já teve... Várias investigações sobre o sistema eleitoral e não foi encontrada fraude nenhum. Porém, o presidente utiliza esse argumento. Voltando ao argumento do presidente, então não é um, ele não é burro de não usar um argumento golpista, né? Que é um argumento que apenas quer uh, incentivar uma claque, quer já colocar o, ele como anti antissistema. Ele já quer, tipo, usar uma desculpa para caso perca as eleições, conseguir inflamar seus apoiadores para incitarem a violência uh, no regime democrático nosso. Então, tudo isso não está em jogo, né, no seu discurso. Está em jogo no seu discurso a questão, principalmente, de ter as eleições, né, limpas. E aí, com isso, depois dessa live, depois de, é, desse, desse discurso que ele fez, eu resumi bastante esse discurso, gente, tá? E só lembrando, ele falou em videochamada, tá bom? Ele não foi nos atos, né, e... Só para a gente falar isso, né? Então eu vou até abrir um entre aspas para ele, né? Sobre esse negócio, eu não ia falar, mas é importante. Vamos abrir um entre aspas para o presidente, né? Que por vídeo chamado ele falou o quê? Sem eleições limpas e democráticas não haverá eleição. Nós que exigimos, pode ter certeza, vocês são de fato o meu exército, o nosso exército, para que a vontade popular seja expressa na vontade pública dos votos. E aí é a grande questão. Dentro desse discurso, o presidente coloca muita vontade do povo, vocês podem ver. No discurso ele traz todo aquele argumento que eu falei anteriormente. Não é uma questão muito de uh, dele querer usar aqueles três, uh, aqueles três pontos que são trazidos por artigos de jornalistas, tudo, né? Aqueles três pontos que é uh, inflamar a sua Clark, uh, colocar como candidato antissistêmico e também uh, incitar uma desculpa caso perca. Né, para continuar a sua base de apoio. Não, ele utiliza o argumento de querer uma eleição limpa, né, e coloca que povo. Né, o povo é o grupo que apoia ele, que é uma minoria no país, mas ele sempre coloca-se como povo. Né? Então, não necessariamente é, é um discurso bem populista. Né? E, e aí, né, depois dessa toda essa repercussão, o TSE abriu os trabalhos ontem. E aí, nós vamos conversar brevemente sobre também o que o TSE discutiu e propôs que vai ser gravíssimo para o presidente, né, se isso continuar, né, o TSE até que, enfim, respondeu à altura o presidente da república. E esta resposta à altura do TSE, primeiro a gente vai discutir um pouco sobre o discurso do Barroso. Luiz Roberto Barroso é o inimigo número um do Brasil, segundo o Bolsonaro, né, que ele é o cara que está indo contra o, a proposta do voto impresso auditável, que ele que articulou para os lider as lideranças da Câmara dos Deputados né, mudarem quem faz parte da comissão que está, que está discutindo esse projeto de lei, para barrar esse projeto de lei, tudo isso. E aí o Barroso ele foi muito mais firme comparado com os colegas, por exemplo, Luiz Fux, que é o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. O Barroso, que é o presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral, né, tomou pela primeira vez medidas concretas, que nós vamos discutir depois. Né, para responsabilizar o Bolsonaro por espalhar um conjunto de fake news e enfraquecer a confiança do sistema eleitoral. E aí, vamos abrir um entre aspas, né, rapidinho, que eu acho que é interessante, porque ele tenta, o Barroso traça um paralelo com o, a tentativa do Donald Trump nos Estados Unidos quando perdeu as eleições. Vamos lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, insuflados pelo presidente derrotado, 50% dos republicanos acreditaram que... Inivi é que a inequívoca vitória do presidente Joe Biden foi fraudada. Essa narrativa, fundadas na mentira e em teorias conspiratórias, destina, destinam-se precis, precis, precisamente a pavimentar o caminho da quebra da legalidade constitucional. No discurso do Barroso, ele traz esse paralelo. Então... Quando um presidente da república fica questionando o sistema eleitoral e as eleições, você inflama parte da sociedade a não acreditar no sistema eleitoral e, assim, enfraquecer uma democracia. E é isso que o presidente ele faz. Ele tratou, né, no discurso, de mostrar fantasia na teoria conspiratória que o presidente tenta demonstrar dos votos né, da urna eletrônica e tentativa de voto impressa para ter as eleições limpas, né? E o TSE elencou argumentos que mostram a confiabilidade do, da urna eletrônica e foi ao ponto quando mencionou a manobra golpista do Bolsonaro, né? Então é mais ou menos isso, gente. Tá tendo uma obra rapidinho. já volto. Ah, a obra parou um pouquinho, gente. Mesmo assim, parece que tá tendo um boicote. Quando eu falo, tô brincando. Não tá tendo um boicote quando eu falo, tá bom? Ninguém está boicotando. Acontece, são coisas do home office. Mas voltando, gente... Ah quais foram a decisão do tribunal concreta além desse discurso do Barroso que foi importante o tribunal coloca a cara pela primeira vez para tomar uma decisão mais concreta sobre as ações do presidente o tribunal ele para de uma omissão apenas de nota de repúdio e coloca sanções mais concretas para responsabilizar as falas do presidente contra o sistema eleitoral como nós falamos quando você questiona sobre o sistema eleitoral você está enfraquecendo a democracia e aí as duas decisões foram tomadas de maneira unânime. Uma delas é a abertura de inquérito administrativo né sobre ataque à legitimidade das eleições. né E aí vai investigar né nesse objeto, né vai investigar corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporâneas, é, também abuso de poder político e econômico na realização desses ataques, tá bom? E fora isso também, outro ponto importante, que é ele vai investigar né, vai pedir para o STF investigar o Bolsonaro sobre a acusação de disseminação de fake news. Então o presidente né, ele vai entrar no inquérito das fake news abertos em março de 2019. Né? E esse motivo desse pedido é muito por conta, né, como a gente já falou, o presidente vem atacando constantemente, fez uma live na última quinta-feira, vem discursando em palanques eleitorais, né, quando ele faz as motossiatas deles ou convoca uh, protestos de apoio à sua, à sua, ao seu mandato ataca essas eleições e desde 2018 quando ele foi viajar para os Estados Unidos ele atacou as eleições falando que ele tinha ganhado no primeiro turno e vem constantemente falando sobre fraude então essa é a motivação né e segundo o presidente até do Barroso né também né uma das justificativas que ele falou né é a conduta antidemocrática né mensagem das eleições ele tá estava numa conduta antidemocrática né e, né, ao apresentar o apoio, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou também, né, porque o Alexandre de Moraes também compõe lá, né, que com a democracia não se brinca, não se joga. Então, os ministros estão dando um recado para o presidente, falando assim, meu filho, tem limites na sua acusação, você não pode agir dessa forma. Então, pela primeira vez, o tribunal coloca assim, cara, você passou dos limites, a democracia tem limites, a Constituição coloca limites para vocês. Entendam isso, tá bom? Uh, isso é uma resposta concreta. Pela primeira vez nós temos uma resposta concreta, não apenas falas, não apenas notas de repúdio. E aí, gente, o que pode acontecer com o presidente? O presidente pode ser julgado, claro, né, nesse inquérito. Uh, o Bolsonaro pode se tornar ilegível, né? Então, incapaz de ser uh, concorrer às eleições. Né, e... E isso torna um pouco grave para o presidente. Mas eu acho interessante, um artigo que até Thais Oyama traz, eu gosto sempre de trazer artigos de jornalistas que entendem um pouco mais, torna que o presidente ele gosta desse caos. Ele sonha com esse caos que pode acontecer. Então a gente está numa, numa linha tênue, que é importante ter uma resposta para os limites democráticos. Mas o presidente quer esse caos. O presidente talvez gostaria, o sonho dele era se tornar ilegível. E o, com o argumento que o Lula também foi elegível, né, foi pelo STF, colocar em risco a democracia. Colocar a sua clark que ele, pelo voto do povo, lembra que eu falei do argumento que ele fala, que ele não faz o argumento simples, ele faz um argumento de defesa da democracia. Nenhum tirano vai agir dessa forma, né, tipo de falar que está querendo uh, colocar um governo totalitário no poder. Não, ele está defendendo a liberdade do povo, né. Então, todo esse discurso que ele está fazendo, mais ataques ao STF, eleger o Barroso como seu inimigo número um, incita tudo isso para quê? Para conseguir, caso se torne elegível, uma justificativa para colocar um golpe de Estado junto com os militares que estão. né? Esse enredo, essa narrativa que ele gosta tanto. né? Então, este é o aspecto que traz um perigo muito grande. né? Ele quer esse caos, ele gosta de governar sobre esse caos. E esse artigo da Atrás do traz muito bem isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, tá bom, sobre esse aspecto, né? É importante ter resposta, mas a gente vai ter que calgar limites. E sempre é importante, a gente vai precisar, e eu falo isso porque eu sou um democrata acima de tudo, é, nós vamos precisar ter uma forte atuação popular para conseguir nos mantermos a nossa democracia ativa e sem ameaças, porque realmente está ameaçada muito grande. Né? E aí, por fim, o presidente, né, uh, ele falou o quê? E aí voltou às obras, logo, logo mais volto. E aí o presidente deu a última resposta, agora a obra deu uma pausa, vamos tentar terminar esse podcast hoje. O presidente deu uma resposta hoje ao Luiz Roberto Barroso, a toda essa repercussão que o presidente, depois do TSE, colocar administrativamente o presidente em xeque e ter tomado as suas decisões, que eu já falei anteriormente para vocês. E qual é o ponto de vista que o presidente falou? Bom, primeiramente, o presidente fez um atacar o Barroso falando que ele não é, né, tipo, ele não vale absurdo, a palavra dele não vale absolutamente nada. Então, lembrando, como eu já falei, o Barroso é o alvo número um do presidente. Então, vamos abrindo entre aspas para o presidente. Senhor Barroso, a tua palavra não vale absolutamente nada. Não serão admitidas eleições duvidosas no ano que vem. O Brasil que vai ter eleições no ano que vem, mas eleições limpas, democráticas. Quem ganhar vai assumir em 2023. Então, entendam, o a voto auditável do presidente, ele faz esse discurso para quê? Para falar, mesmo fajutamente, mesmo sem pé em cabeça, que ele está defendendo a democracia. Sendo que isso não é uma volta da democracia, é uma questão de tumultuar as eleições do ano que vem para conseguir fazer igual o Trump fez, Stop the Count. Então, é esse argumento do presidente. E ele também falou que ele quer dar o último recado ao Barroso. né E aí, entraço traço o presidente, se o Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, com um processo contra mim, se o povo assim desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Avenida Paulista, para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia disse E ele também falou né, que o que eu falo não é um ataque ao, ao TSE, ao STF, é uma luta direta com uma pessoa apenas. Luiz Roberto Barroso, que arvora como dono da verdade, como uma pessoa que não pode ser criticada, ele declarou, né, o presidente. Não é o caso de mostrar quem é o mais macho. Aqui não abro mão de mostrar quem respeitar ou não a Constituição. Então entendam isso. O presidente ele está atacando diretamente e por isso falo que precisamos articular para defender. O presidente está agindo contra a democracia muito firme. Essas palavras que ele vai respeitar o povo, que ele vai, esses argumentos que ele está lutando pela democracia, pelo povo que ele está usando, né? principalmente que ele deve lealdade, que o povo quer isso. Que ele... Todo esse argumento que eu estou repetindo várias vezes, porque um, isso até inflama meu coração, porque gera uma revolta sobre isso, quando alguém tenta ameaçar a possibilidade da liberdade que nós temos. Tudo isso né, é perigoso para a nossa democracia. Tudo isso é para inflamar e apenas fazer uma coisa. Criar o caos no Brasil e não resolver os verdadeiros problemas do Brasil. O Brasil está passando por problemas realmente graves de desemprego, graves de fome, graves na situação social do país e econômica. Se você anda nos grandes centros urbanos do Brasil, você vê a quantidade de moradores de rua, pessoas abrigadas que aumentaram no país por conta da pandemia. E que o governo não fez nada para diminuir isso. Se nós olharmos, o Brasil está como palha, como a piada do mundo, mesmo tomando as iniciativas necessárias. Né? Muitos governadores estão aprendendo bastante para conseguir resolver os problemas da pandemia. Mas por conta do quê? Porque o presidente ele está embarcando apenas por uma coisa, por um rumo de querer questionar a democracia e não fortalecer a democracia, por um rumo que quer questionar e colocar em xeque a nossa liberdade de, eleição, de voto, a nossa liberdade de eleição. Até que ponto o voto realmente auditável impresso vai resolver os nossos problemas democráticos? Essa é a questão. Esse foi o Brasil Hour de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelas obras que aconteceram. E é isso. Uh, voltamos uh, outro dia. Lembrando que os podcasts podem estar tendo probleminha de ser publicados na data, né? eu gravei hoje no dia 3 de 8 de 2021, só que por conta de alguns problemas do Davi está de mudança, a gente está numa correria, pode ser que as publicações estejam acontecendo um pouco mais tarde, mas não tem problema, elas vão chegar para vocês. Lembrando, importante nós sempre estarmos mobilizados em defesa da democracia. Não importa, tá bom? E esse é o grande recado. Não importa o dia que vai ser publicado, esse recado vai chegar para vocês. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.